0: Плохо, некомфортно, хочется измениться, но всегда что-то важнее, чем я. Когда ездовые собаки же бывают, на которых ездит. вот это про меня. Что-то полицаемое, осуждаемое.
1: Ну, вообще, любить-то там особенно и нечего. У тебя есть право быть
2: неидеальной. Женское тело, оно принадлежит мужчине. Хотите ли, вы, чтобы так продолжалось? 15, 20, 30 лет. Большая девочка, мне не нужно ничего одобрения. Я не понимаю, как любить себя. Хотите думайте, что я плохая дочь.
3: Хотите ничего не думать обо мне.
4: И вопросы к окружению тоже были. <свят> Те ли люди рядом, да.
5: Что-то вам не перевернулось, что-то вам не щелкнуло. Меня начало
6: ломать.
7: И если есть смелость, нужно начинать уже вчера.
6: А если честно, на самом деле, настолько ли ты их любишь? Почему же мне столько лет понадобилось, чтобы прозреть?
8: Я называю это гулять с невидимой собакой.
9: Что такое существует? Года идут. Любовь к себе не растет. Не хочу быть мотивационным оратором. Злиться, пожалуйста,
10: но не обозляться. По правде, мне это можно. То есть я себе разрешила. Выбор он в любом случае есть.
11: (музыка)
12: Приветствую всех! С вами я, Майям Гаджиева. И это подкаст «Та самая слингомама», который посвящен женщинам. И здесь мы будем говорить о том, что действительно важно. О том, что влияет на нашу жизнь. Делает ее лучше или хуже. Если э, какую-то общую мысль сказать, вот что вот, вот, знаешь, саму суть, вот что в твоем понимании такое любовь к себе, Про что это?
0: Блин, если сказать, что я не знаю, про что это Честно А, а, почему- а как
12: ты чувствуешь? Хорошо, ты не знаешь, мы все не знаем Просто
0: что ты чувствуешь? Сейчас? Да Не любовь к себе точно
12: <с remains> Честно Поэтому лучше не надо Нет, почему? Ну ты не чувствуешь любви к себе, да? Абсолютно И как тебе в этом? пох
0: Некомфортно Хочется измениться. Но не очень понимаю, как это сделать. И всегда отодвигаясь на второй план. Это неправильно я понимаю. Но всегда что-то важнее, чем я. Важнее, чем не знаю, мне кажется, что я могу немного потерпеть. Переждать. Но я понимаю, что это неправильно. Невозможно жить завтрашним днем. Сказать, что там вот завтра будет лучше, и через неделю будет лучше. Там. Я изменюсь там, или у меня там, не знаю, здоровье прибавится через неделю или еще чего-то. Вот это же и выбешивает, что я не могу на себя. Вроде бы, блин, я столько работаю, столько всего делаю, но на себя время найти я не могу хоть тряс. Не знаю, почему так. Мне иногда бывает легче там с детьми там затусить, там, я не знаю, что-то там намутить, чем пойти, зависнуть в ванной, например, на полчаса там себе морду намуливать там или еще что-нибудь сделать. Поэтому это какой-то внутри меня какой-то барьер, который мне надо переломить, но вообще сложно. Поэтому... Это, я не знаю, мне иногда кажется, что это вообще не про меня как ездовые собаки жбают, на которых ездят. Вот это про меня. Иша, как там говорила, вот это про меня. <свят> Реально, я так чувствую. Мне... Эта гиперответственность во мне, знаешь, я ее давила. Вернее, я когда выходила замуж, я, хотела, я планировала и выходила так, чтобы вот эту гиперответственность себе задушить, которую я знаю, что она мне передавалась от мамы. И я знала, что так будет. И я знала, что моя жизнь будет может обернуться вот так, если я ее не задавлю. Я хотела выйти замуж, сидеть дома, воспитывать детей и просто работать как хобби, да? И все. Больше ничего не хотела. Потому что я знала, что если я это не сделаю, то моя вот эта ишачка с лица вол... волчица вырвется наружу, и потом бежи не остановишь просто никогда. так получилось. Видишь, резиненные обстоятельства. Что повернули, что наоборот, все на мне повисло. Тут мне хочется рвать на себе майку и всем доказывать все. Хотя по факту-то зачем кому-то что-то доказывать. Но хочется. И знаешь, в первую очередь самым близким. Потому что вот не верит. Хотя, по сути, так-то что не верить? Чего только не было уже в жизни у меня. Че не верит. Но все равно не верит. Вот это ощущение, что хочется. Всем доказать, что я могу. Не верить, а я могу. От этого, пока я от этого не избавлюсь или пока я не докажу так, что я буду сама довольна. Мне, наверное, мне кажется, я не смогу себя переломать, перебороть, поменять или что-то с собой сделать. Не знаю. И вот это то, что я сейчас затеяла, это тоже про это. Потому что для меня сейчас важнее всего моя финансовая независимость. Чтобы я могла сама обеспечить своих детей. Ты знаешь, почему? Что бы ни случилось, чтобы я могла. Хотя я и так могу. Я это уже доказала всем вокруг, что я это могу. Но не на таком уровне, который я хочу. Для меня это мало. Поэтому, не знаю, что такое любовь в себе. Мне кажется, я пока себе что-то не докажу и вокруг всем. Я не смогу выделить время, чтобы любить себя. Такое есть. Сейчас вот такое во мне. Мне тяжело от этого, но оно есть. Что с этим делать, я не знаю. Куда Куда это засунуть, как это исправить, тоже я не знаю. Казалось бы, проблема решилась. Ни хрена не решилась. В моей голове ничего не решилось. Ну, была одна проблема,
12: потом будет другая. да. Они же...
0: ...меняются. Ну, меняя да. друг друга. Сейчас мне иногда кажется, что я, наверное, как раньше вот эту вот розовую пелено опять нацепить на себя никогда не смогу.
12: Ну, это оптика, ты одел, и уже не можешь это развидеть.
0: Да, вот уже, если это точно развидеть уже точно не получится. Этот опыт уже никуда не денешь. Поэтому, не знаю. Тут либо, знаешь, я вижу два выхода. Либо мне продолжать как шагу Тащить все на себе Либо надо другому человеку кардинально менять И делать так, чтобы я опять смогла ну, доверие, да Какое-то доверие И вот эту вот ношу перекинуть Я ее на себя раньше не брала Потому что знала, что так будет И тогда было более-менее стабильно До последнего не брала Но уже три года почти как это ношу на мне, и как бы я могу и вот так, и я могу и с маленьким ребенком, и с трехмесячным, yeah, yeah. и с двумя, и с одним, и вообще нормально. И всех накормить, еще подарок кому-нибудь задарить. Обращайтесь. И не спать ночами нормально.
13: Работать, упакиваться нормально. Почему нет? О, как он любил ее. Как она была хороша как раз так, как ему всегда думалось и мечталось, как ему было надо. Но чем? Какой стороной своей? Чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в разборе? О нет, но той бесподобно простой и стремительной линией, какой вся она одним махом была обведена кругом сверху донизу творцом, и в этом божественном очертании сдана на руки его душе, как закутывает в плотно накинутую простыню выкупанного ребенка. Это цитата из книги Пастернака Доктор Живаго, которая описывает силу чувств Юрия Живага Клариан Типовой. Когда я читала эту книгу лет семь назад. Ее сюжет для меня уже давно выцвел, но эти слова, они отзываются в моем сердце так же, как 7 лет назад, благодаря той силе, безусловной любви, которую описывает Пастернак. Но э, тогда она имела для меня однозначный смысл. Я думала о том, что если говорить об отношениях, то я хочу, чтобы меня любили именно так. Я... Думала, что только поэтому эти слова так запомнились мне, что я пронесла сквозь все эти годы. Но совсем недавно эта фраза заиграла для меня новыми красками, и я прочитала в ней и увидела в ней то, что такая любовь может и должна быть в первую очередь по отношению к себе, и что Творец точно так же в этом божественном очертании сдал наши души нам самим, как аманат и высшую ценность. Сейчас я только в начале этого пути, но ну, мне кажется супер интересным и волнительным. И, мне интересно открывать свои новые грани, узнавать себя лучше и влюбляться в себя. Я очень рада, что в последнее время эта тема поднимается так активно. И я думаю, что другие девочки в полной мере раскроют мою мысль «Я ли желаю себе», и девушкам, которые слушают этот подкаст, образно представить, как вам сдают на руки вашу душу, вашу внутреннюю девочку, как ребеночка в плотно накинутой пристыне, и ощутить это разливающееся по телу тепло от чувства, безусловно, любви, которую вы питаете, к себе. И этот смысл мне видится глубже и важнее.
14: Когда я думаю о понятии «любовь к себе», я внутри себя вижу только негатив и отторжение к этому. Если я соскребу все, что я прочла на эту тему психологов за последние годы, я понимаю, что в сухом остатке там только неприятие этой любви и хорошего отношения к себе. Потому что если... Я вспомню все, чему меня учили, что мне появивали, культура, семья, фильмы, книги. Там есть все, что угодно. Жертвенность, любовь к окружающим, любовь к родине, мужу, детям, друзьям, всему, чему угодно, кроме любви к себе. А Любовь к себе это что-то порицаемое, осуждаемое, это то, что, чего нужно стесняться. Ну, вообще любить то там особенно и нечего. И с этим ощущением я прожила, наверное, лет до 30. Я бы психологическую границу, наверное, на моменте своих вторых родов и первых лет после этого. Может быть, потому что уже возраст, ближе к 30, как оказалось, реально что-то меняется в отношении к себе, и не только, ну, к себе в первую очередь. А еще потому, что очень много пишут сейчас, и я много читаю на тему того, что мы все не идеальны. Ну, то есть идеала вообще нет. И внешне мы все можем быть разными. Все мы прекрасные, кто-то с прекрасными, прекрасными мышцами, кто-то высокий, кто-то с морщинами, растяжками, прыщами, волосами на теле, и все такое. И вот через это принятие тела, мне кажется, очень многое приходит к нам. Принятие себя как в совокупности каких-то личных качеств тоже. Для меня, пока не мере, это оказалось полезным. Потому что у меня именно с принятием тела очень большие проблемы, я всегда это. Для себя, для меня это было очень болезненно. Вот. Я еще не скажу, что я там очень сильно продвинулась <свы> в этой сфере. И для меня все еще есть вопросы, некоторые к себе, и я бы назвала, что это все-таки пока понятие, а не любовь. Но есть какие-то опорные точки, точки, которые я для себя выделяю как вот проявление моей любви к себе. Это. Такие, в первую очередь, обеспечение своих базовых потребностей, вовремя себя покормить, уложить спать, напоить, проследить, чтобы я сама не устала, не пошла в какое-нибудь место, где мне дискомфортно, или ушла из того места, где, где мне дискомфортно, не общалась с неприятными людьми, избавилась от какого-то токсичного контента в том числе и в интернете. Вот когда я это все делаю, я помощщаю, что я себя люблю, я к себе хорошо уважительно отношусь. А еще это способность и возможность принимать помощь и попросить о помощи. Для меня это очень тяжело всегда, но это тоже то, что вот когда я делаю, я ощущаю, что я себя люблю, я себя ценю и берегу. я бы сказала, что это чувство, оно скорее не такая любовь, которую мы испытываем к партнеру, такая страстная, пылкая а то, что у нас обычно бывает к пожилым родственникам или к детям. То есть вот такое бережное, уважительное отношение к, к этому человеку, который я, в, в чьем теле я живу и еще планирую долго жить. вот Я думаю, что это чувство будет меняться, но пока вот так. То есть, наверное, это только начало пути. Интересно, как оно будет развиваться дальше.
15: как часто в последнее время мы слышим про любовь к себе. И многие женщины искренне недоумевают, как можно любить себя, при этом не причиняя неудобства окружающим. По-моему, плохо, когда женщина думает, что если она любит себя, то она обязательно эгоистка. Но это ведь совсем не так. Если, конечно, ты не думаешь только о себе, наплевав на чувства, других людей, на их эмоции. Вот если ты умеешь отстаивать свои границы, если ты умеешь уважать свой выбор, говорить «нет», когда тебе не хочется чего-то, и одновременно не сильно обидеть своего близкого человека или просто собеседника, то поздравляю тебя, ты не эгоистка, ты просто себя любишь. Вообще любящая себя женщина всех вокруг делает счастливыми своей улыбкой, своей любовью к жизни, своим энтузиазмом, добром, исходящим от нее. Мне кажется, если бы мы, женщины, чуточку больше стали думать и заботиться о себе, беречь себя и давать себе расслабляться, когда это нам так необходимо, мы бы стали менее тревожными, раздражительными и злыми. Мы бы не стали ненавидеть себя за какие-то там недостатки, перестали бы сравнивать себя с другими. У нас бы не было цели быть лучше кого-то. У нас была бы цель быть целостной личностью, несмотря ни на что. А что такое целостная личность? Это человек, который собрал все свои плюсы и минусы и принимает себя таким, какой он есть. То есть ты должна понимать, что ты у себя такая одна, и у тебя есть право на ошибку, у тебя есть право быть не идеальной. Конечно, я не говорю о том, что не нужно расти, развиваться, совершенствоваться, ухаживать за собой, следить за своим телом, за здоровьем. Нет, это как раз-таки тоже про любовь к себе. Ведь разве когда мы хотим для человека лучшего, мы его не любим? Так вот, я желаю всем тем, кто сейчас слушает этот подкаст, наконец созреть, расслабиться и открыть свое сердце для любви к себе. И тогда... Поверьте мне, ваша жизнь станет намного приятнее.
16: Любовь к себе. Я думаю, что это выбор. На своей ли я стороне нахожусь? Как я чувствую себя сейчас? Выбор себя в разных ситуациях. Когда я принимаю какое-то решение... Я могу руководствоваться какими-то рекомендациями, мнением близких мне людей, мнением авторитетов, но тем не менее окончательное решение я принимаю, ориентируюсь на то, чего хочется мне. Готова ли я сейчас поступить вот так, или мне нужно еще какое-то время? Какое-то время мне было сложно отвечать на вопросы о моем настроении, о моих эмоциях. У меня было ощущение, что у меня потеряна связь с самой собой. И я как будто отправилась на поиски. И я думаю, что огромным поспорьем в этих поисках оказалась психотерапия. Я желаю, наверное, каждому человеку, каждому взрослому человеку пройти через терапевтический опыт Даже если не было у вас каких-то глобальных, сложных, страшных событий в вашей жизни, тем не менее мы все живем примерно в одном культурном слое, где нас учат чему угодно, но только не тому, как выбирать себя. Поэтому терапия может быть прекрасной отправной опорной точкой, от которой потом вы будете отталкиваться в любых личных взаимоотношениях с разными людьми. Также любовь к себе проявляется в присвоении себе своего тела и Тут тоже очень много пунктов. Это отстаивание своих собственных границ. Это какая-то своя территория. Неважно, насколько большой у вас дом, но при этом у вас должна, должно быть какое-то место, где вы чувствуете себя как дома. Если его нет, нужно подумать об этом. Надо как-то себе это организовать. Даже если у вас огромная семья, не знаю, коммунальная квартира, еще что-то такое. Можно подумать о том, как организовать себе хотя бы ненадолго пространство, где вам хорошо, куда вы приходите физически и чувствуете себя собой. Это очень важно. Еще я думаю, что любить себя, проявлять любовь к себе — это обращать внимание на свой комфорт, Физический комфорт. Удобно ли вам сейчас сидеть, удобно ли вам стоять? Не терпеть боль, если оно у вас есть. Если есть какие-то вопросы по здоровью, их нужно решать как можно скорее. Почему мы часто откладываем на потом то, что нужно решать сразу? Это же долгосрочный вклад в ваше будущее. Еще я думаю, что проявлять любовь к себе – это делать что-то в удовольствии. Например, с удовольствием есть, с удовольствием принимать ванну, с удовольствием заниматься сексом. Кстати, это тоже очень важный такой момент, как именно мы занимаемся сексом. Мало кто это обсуждает, мало кто обсуждает женский оргазм. И я считаю, что это настолько плодородная почва для того, чтобы прийти в согласие с самой собой, мне кажется, вообще, что оргазм помимо удовольствия приносит очень много информации. То есть это как индикатор того, насколько я настроена сама на себя, насколько я себя хорошо знаю, насколько я доверяю тому человеку, с которым я сейчас нахожусь в близости. Если у вас долго не было оргазма, я думаю, что это повод отправиться на его поиски и найти тех женщин, с которыми это комфортно обсуждать, либо э, пойти на обсуждение со своим мужчиной, что тоже открывает, касается других сфер жизни тоже. Потому что очень сложно получать удовольствие в сексе, когда у вас очень много нерешенных проблем, чисто бытовых. Нельзя упускать такой повод для разговора. Я думаю, что у нас одна жизнь и И это не значит, что надо отправляться во все тяжкие, но и это не значит, что вам надо терпеть и подстраиваться под других людей в те моменты, когда вам абсолютно этого не хочется. Я призываю всех девчонок быть на своей стороне и выбирать себя.
1: Моя часть в данном подкасте «О любви к себе» посвящена теме сексуальности и чувственности женщины. Эта тема касается абсолютно каждого из нас, и как бы ни были все остальные аспекты любви к себе важны и глубоки, эту часть я считаю одной из важнейших, потому что именно здесь сокрыт огромный наш ресурс И все блоки и зажимы, касаемые нашей сексуальности, сказываются на всей нашей жизни. И я хочу с вами поговорить о том, как мы проявляемся в сексуальности. Проявляемся ли мы вообще? Проявляемся ли мы для себя самой? Проявляемся ли мы с мужчиной? И В первую очередь я хочу, чтобы каждая задалась таким важным вопросом для себя. Для чего большего мне это нужно? Под словом «это» вы можете подставить любое определение или словосочетание. Давайте я приведу пример, чтобы вам было понятнее. Для чего большего мне нужен секс? Для чего большего мне нужно ощущать себя желанной? «Для чего большего мне нужно испытывать оргазм?» Ответы могут быть абсолютно разными. Я не хочу, чтобы вы оставались в рамках какой-то правильности, каких-то канонов, которые кем-то высказаны. Например, Для меня важен секс, чтобы испытывать близость с моим мужем. Для меня важен секс, чтобы подарить мужчине удовольствие. Это и так очевидно. Нам важно копнуть немножко глубже, потому что именно там где-то поглубже (laughs) скрыта истина, истинная правда про нас. Например, мне нужен секс, мне нужно испытывать возбуждение, и мне нужно испытывать оргазм для того, чтобы ощущать себя такой плохой, такой вот дрянной девчонкой, которой вот я не могу быть в обычной жизни, потому что в обычной жизни я мама, хозяйка, работник, сотрудник. И где-то внутри меня есть такая часть, которой хочется быть проявленной, и я могу дать ей проявиться именно в сексуальных отношениях. Подумайте об этом. Что для вас большего дает именно эта часть жизни? И второй момент, которым важно задаваться — Что я делаю и что я могу сделать для того, чтобы наслаждаться своим состоянием, своим возбуждением, своей оргазмичностью, своим удовольствием? В действительности делаю ли я что-то для этого? Может быть, странно звучит, но… Большинство женщин ничего не делают для того, чтобы испытывать возбуждение и для того, чтобы испытывать удовольствие. А во многих культурах, во многих поколениях такой, скрыт такой мотив, что женское тело оно принадлежит мужчине, что вот он берет и он что-то с ним делает. Да? Но ведь это сама женщина, да, ответственна за то, что с ней происходит, за то, что она чувствует. И я призываю вас думать, задумываться о том, а что же я делаю для того, чтобы хоть что-то чувствовать, а что а делаю ли я вообще что-то. И когда уже придут ответы на эти вопросы, и когда придет понимание, а что же мне нужно делать, чтобы я хотела. А что же мне нужно делать, чтобы я испытывала еще большее удовольствие, а еще чаще его испытывала, да, если все в этой теме хорошо. И тогда с этими знаниями о себе мы можем идти и делиться этим со своим партнером. Поверьте, он будет безумно счастлив, потому что мужчины не любят разгадывать догадываться что там с нами происходит они были бы очень рады получить совершенно понятные инструкции
17: когда марьян попросила меня порассуждать о любви к себе я задумалась и решила задать вопрос нескольким своим приятельницам подругам обратилась к ним, спросила, слушай, а ну вот как ты считаешь для тебя любовь к себе — это что? И с удивлением обнаружила, что огромное количество людей видят любовь к себе лишь в, скажем так, внешней атрибутике. Обертки, что ли, если можно так сказать, многие ошибочно полагают, что любить себя это про свежесть укладки, аромат парфюма, красоту платья и блеск маникюра. И когда мы видим такую блестящую, благоухающую девушку, мы можем с уверенностью сказать, она любит себя. И да, в этом действительно есть доля правды. Но лишь доля, все эти внешние проявления заботы о себе, любви к себе, внимания к себе, можно назвать это по-любому, они прекрасны, но, как по мне, являются лишь маленькой крошечной частью составной, чего-то более объемного и важного. Как по мне, любовь к себе можно описать двумя понятиями. Это про выбор и про диалог. В каждый момент своей жизни, поворачиваться к себе лицом и спрашивать себя. Но как ты сейчас? Как ты себя чувствуешь? Даже если ты сейчас не благоухаешь, не сияешь и не блестишь, ты не помнишь, когда ты последний раз делала маникюр, твои волосы, например, пахнут детской отрыжкой, а не прекрасным парфюмом, и ты не спала несколько недель. Это не значит, что Ты себя не любишь или не имеешь на это права. Это значит, что у тебя сейчас такой период в жизни. Но я слышу тебя, и я выбираю тебя, и я готова о тебе позаботиться каждый момент своей жизни, исходя из тех потребностей, которые у тебя сейчас есть. И вот это, мне кажется, важно — понимать и осознавать, Потому что иногда за внешней атрибутикой очень сильно теряется что-то действительно важное и значимое. Теряется содержание. Если говорить лично обо мне, я призадумалась. Я долго готовилась <laughs> к этому ä, подкасту и, наверное, <laughs> одна из последних прислала, если не последняя, обещанная запись. Я думала, что же для меня Любовь к себе. Задала себе вопрос, но ну, что ты что ты любишь, что тебе доставляет удовольствие? И знаете, что мне пришло в голову вдруг внезапно? Фотография на пленку. Ты никогда не знаешь, какой будет результат, и в этом ее прелесть. Не откроется ли крышка твоего старенького зенита в самый неподходящий момент? И не засветит ли всю серию? Верно ли настроена экспозиция и удалось ли поймать фокус? Нет возможности отмотать, пересмотреть, переснять. Ну, все как в реальной жизни. Фотографировать на пленку это реально как жить и любить себя. Никаких копий вторых попыток есть только здесь и сейчас, есть только ты. И то, выберешь ли ты себя, услышишь ли ты себя. От этого зависит очень много. Сматриваться в объектив, выбирать объект, ловить свет, наводить резкость, нажимать на неподатливую кнопку зато в а иногда ошибаться получать засвеченную пленку. Но после этого все равно делать выводы, покупать новую и начинать сначала. и во всем этом, не переставать замечать магию каждого дня, каждого мгновения и с каждым щелчком затвора писать свою собственную историю, историю своей жизни и любви к себе. Вот, наверное, что для меня значит любить себя. Выбирать, слышать, опираться на себя — в каждый момент времени и в каждый период своей жизни.
2: Что есть любовь к себе? В моем понимании это принятие себя, принятие своих ошибок, успеха, принятие своего тела. Это проналаженный контакт головы, эмоций, тела. Как мне кажется, любовь к себе должна воспитываться с детства. Ребенком еще мы должны чувствовать свою ценность не только в своей семье, но и в мире вообще. Именно чувствовать это от родителей, от окружения. А ребенку ведь всего не объяснишь. Но дать ему понять, его ценность мы обязаны, дать ему понять, что его мнение важно, хоть он ребенок, не затыкать его, когда он задает вопрос, не раздражаться, когда ребенок заплакал, а помочь ему пережить весь этот спектр эмоций и показать, что это тоже значимо. В этой жизни. К чему я это говорю? К тому, что вся нелюбовь, она из детства, потому как в нашем постсоветском пространстве не принято жить для себя и ценить себя как личность. Да, может, это и не во всех семьях так, но подавляющее большинство жили именно так. Что я хочу сказать вам, милые девочки, женщины, девушки, будущие мамы или уже мамы? Любите себя. Просто любите и за плохое, и за хорошее. Самое главное, это вы у себя. Каждый день, оставаясь наедине с собой, ведите диалог со мной, с самой собой. Спросите у себя, что вас тревожит, где вам больно, и кто или что этому причину. Может, кто-то ежедневно вас дрючит, скажем так, что вы не такая, как им надо, что, может, у вас одна бровь выше, ниже, грудь больше, меньше, готовите вы не так, убираете как-то не так, слишком красите, слишком невнимательны или еще. Любая другая причина. Просто спросите себя, хотите ли вы, чтобы так продолжалось 15, 20, 30 лет, чтобы всю жизнь, сознательную жизнь в свою, выкопали в себе и рисовали из себя идеального человека? А бывает ли идеальный человек? И кому сдались эти идеалы, если вам все было хорошо? Избавляйтесь от людей, которые тянут вашу самооценку вниз. Блокируйте негативно на ментальном уровне. Если вы не готовы к такому диалогу, то, возможно, вам будет легче выговориться специалисту. Никогда не бойтесь обратиться к психологу. На самом деле иногда происходят моменты в жизни, когда сложно одному распутать весь клубок эмоций, переживаний и необходима помощь извне. И что бы ни произошло, мысленно говорите себе. Да, это случилось. И я, конечно, справлюсь со всем, потому что я большая девочка, мне не нужно ничего одобрения или порицания. Я совсем справлюсь, я лучшая, и я такая у себя одна. Мне кажется, любовь к
3: себе должна быть настолько же естественной, как сон, дыхание, так же как поесть, когда ты голоден, или выпить воды, когда у тебя жажда. И на самом деле у женщин в постсоветском пространстве я редко вижу настолько естественное и гармоничное проявление любви к себе. У наших мам этого вообще днем с огнем не сыщешь, мы еще как-то пытаемся в себе это, это взрастить, но это действительно сложно, потому что это не происходит из разума. Это не происходит из заключе- умозрительных заключений. Это должен, должен быть такой порыв души такое качество наработанное с детства когда вот тебя любят и ты знаешь что это такое безоценочная какая-то вот любовь и дальше ты себя любишь просто по такому же шаблону безоценочно вот просто по факту того что я рождена. А, к сожалению в наших семьях это до сих пор бывает редко и так как любовь к себе вообще в целом понятие такое абстрактное очень и непонятное нашему мозгу я в последнее время для себя такой лайфхак совершила я его заменила на выбрать себя выражение я не понимаю как любить себя вот если честно люблю ли я себя в ситуации когда я себя ругаю например за, за то что я сейчас не работаю вряд ли но я все равно себя выбираю. Я выбираю сделать так, как мне будет комфортнее, легче, так, как будет правильно для меня, а не для других. И, например, в ситуации, там, когда болеют мои родители, к примеру, вот сейчас и пытаются не просто попросить моей помощи, а вдруг почему-то сделать меня в этом виноватой. И тогда, несмотря на кучу разных эмоций, я останавливаюсь, дышу и думаю, что я выбираю себя между вот родителями и мной. да, И я выбираю сейчас не подключаться к ним эмоционально, а не знаю, оказывать только ту помощь, скорее материально, какую-то физическую, да не моральную, эмоциональную. Ту помощь, на которую я способна. Потому что то, что хотят от меня, мне не по силам. И тогда все становится чуть проще, потому что тогда ты понимаешь, что я вот сейчас могу дать только это и не грамма больше. И да, вот это так. Хотите... Думайте, что я плохая дочь. Хотите, ничего не думайте обо мне. Вот. Но мне нужно думать о себе. И также это работает и в ситуации с детьми, например. Также это работает в ситуации с мужем. Да, в любых, мне кажется, житейских ситуациях. Просто выбрать себя это уже любить себя. Вот. и... Возможно, кому-то поможет именно, именно такая точка зрения. Я была
18: бы рада. Любовь к себе у меня началась с того, что я просто начала выбирать себя. То есть это был довольно сложный, долгий, очень долгий, я бы даже сказала, путь. Которую я даже не могу точно сказать, когда начался. Я всегда переживала, я никогда не была хорошей девочкой, у меня не было синдрома хорошей девочки, но я всегда переживала о том, что чувствуют люди рядом со мной. И только спустя много лет, находясь в терапии довольно долгой, Мой терапевт постоянно задавал мне вопрос о том, что, когда я рассказывала какую-то ситуацию, она спрашивала, а что чувствуешь ты? И это было настолько странно, то есть это было совсем непонятно, это было э, очень новое. И я первое время очень сильно отмахивалась от этого вопроса и говорила, ну, ну, просто мне я была злая ну, допустим, в какой-то ситуации, или я просто нервничала, но она не отставала от меня просто так, и начинала спрашивать, а что в этой злости, а что в этих нервах, а что в этой обиде, а давай расщепим это на какие-то мелкие части. И я э, в глубине души думала, что мы страдаем ерундой, да, это приятно говорить о себе, о своих чувствах, но я думала, что... Суть не в этом. Суть в том, что ситуация произошла, и она была там ну, недостаточно хорошей для меня. Но прошло время после терапии, и в какой-то момент произошла какая-то ситуация, и в первую очередь, что я сделала, это спросила себя, что ты чувствуешь, что ты думаешь вообще по, ну, по этому поводу. То есть, да, ты злишься, а почему ты злишься? И мне стало так странно и так легко, что я не подумала, что думает этот человек, а почему он на меня злится, почему он обижается. Я не пыталась разобраться в его чувствах. И тут не про эгоизм, не про то, что мне было совсем плевать, что чувствует этот человек, а про то, что я стала выбирать себя. И для меня это истинная любовь к себе. То есть, да, покупать себе какие-то штучки, не жалеть на себя денег, делать себе подарки — это все ок. Но если я не знаю, что я чувствую, и не пытаюсь это найти, и не пытаюсь выбрать себя в этой ситуации, мне кажется... Ну, это не любовь. То есть я могу купить себе все, я могу одеть себя в лучшую одежду, но я не буду чувствовать то, что я чувствую на самом деле. Тогда это, по мне, это не про любовь к себе. И сейчас я прям знакомлюсь с собой. я Каждый раз нахожу новые чувства, я каждый раз нахожу какие-то интересные эмоции, которых я раньше даже не знала. То есть я могла написать книгу об эмоциях, о чувствах. Я сама по себе очень эмпатичный человек. Но эту эмпатию я никогда не проявляла внутрь себя. И да, моя забота о себе и любовь к себе началась с того, что я стала чувствовать Это очень тавтологично, но я стала чувствовать свои чувства и полюбила свои эмоции.
4: Что значит для меня любовь к себе? Сейчас я это чувствую как какое-то внутреннее спокойствие. Это для меня принятие себя и в горе, и в радости прям как в голливудских фильмах, да? Такое разрешение себе быть, понимание своих потребностей. И это такой вариант внутренней тихой гавани, где ты можешь быть самим собой, сам с собой, умение быть опорой самому себе, доверять себе. Конечно, вся эта идея про… Я люблю себя, себя любит меня. Сложилось не сразу, не одним днем. Естественно, я проживала очень разные периоды самоощущений. Бывало так, что мне было сложно находиться да, там, с самой собой. И все эти вопросы... Нормальная ли я, адекватные ли у меня желание, все ли со мной в порядке. Ну и вопросы к окружению тоже были. Тели люди рядом. Они, конечно, крутились в голове, особенно когда окружение или какие-то события в жизни выбивали почву из-под ног. А еще помните все приветы из детства, эти прекрасные эпитеты <сих> про себя, значит, которые мы получаем, да, от родителей, ну или от значимых взрослых, там, про эгоизм, про лень, а еще это я последняя буква в алфавите, да, это такой посыл, что ну, либо с тобой что-то не то, да, как бы. Любить себя это что-то не то или не совсем правильное. И ну, понятно, что все это адресовывалось с тем, чтобы ты потом включился в необходимую там, для взрослых деятельность ну, как бы чувство вины да, здравствуйте. Сейчас, конечно, если мне прилетает про ты слишком себя любишь, ну, я скажу да, люблю. Ну и поэтому выбираю, что могу сделать, что нет, что могу отложить по времени. И я стараюсь сверяться со своими ресурсами, да, со своими возможностями. Отдельно скажу про лень. Я это называю энергосбережением. То есть, значит, либо ресурсы просели, либо что-то не так с целью мотивации. Либо готовишься к рывку, и для этого нужно накопить силы, так что мы про это выдыхаем. Ну, по крайней мере, я выдыхаю на эту тему. Еще любовь к себе для меня выражается в том, чтобы не быть там, где ты чувствуешь себя плохо, и с теми, с кем ты чувствуешь себя плохо. Этот такой вариант психологической гигиены, также можно назвать экологичным отношением к себе. ну понятно, что вляпаться во всякое разное могут все, да, и даже не сразу осознать. но ну, мы торгуемся с собой про это точно ли? а может быть еще подождать? может еще там, если я вот так поговорю, так скажу, да, как бы там поймут, изменят свое там поведение, отношение к тебе, да. Но тут как раз еще важно и доверие к себе. Ну, к сожалению, оно тоже может западать. И в такие моменты важно поддерживающее окружение да то есть это те с кем ты можешь сверить свой внутренний компас опять вернуться в состояние я нормальная или нормальный да и я там правильно чувствую себе можно доверять и кстати разрешить себе поддержку и помощь это тоже про любовь к себе Что это довольно, ну, то есть любовь к себе это довольно многомерное и многокомпонентное, чувство или состояние. Для меня это скорее про состояние. И это не только про сводить себя на шопинг и в салон красоты, это про заботу о себе в более широком смысле. А еще внутри себя должна быть сформирована. Я призываю ее формировать в себе, да, как бы часть, которая про поддержку и заботу, да. Ну, критика у нас развита хорошо, самокритика, да, и порой я прям говорю: отберите микрофон у этого внутреннего критика и дайте части, которая про поддержку. Вот. Пожалуйста, делайте так. Любите себя, принимайте. Ну вот, как я и говорю, это принятие себя и в горе, и в радости, в любых состояниях. Там со всеми своими тараканами. Тараканы есть у всех, это нормально. Ну вот про это.
5: Когда Мариан попросила меня записать э, мое понимание любви к себе, это было где-то неделю назад. У меня было в голове абсолютно не то, что я думаю сейчас. И я понимаю, что те же два-три месяца назад у меня было совсем другое понимание. Тогда мне казалось, что, ну, скажем так, большую часть жизни, скажем так, мне вообще казалось, что вот эта нелюбовь к себе, фраза «я себя совсем не люблю», я даже ею как будто бы гордилась. Ну, мне кажется очень часто в нашем обществе даже фразу "ой я себя совсем не люблю" это такое как своеобразное лукавство, якобы мы об этом сожалеем, но на самом деле, говоря это собеседнику, но это в моем понимании мы выставляем это как свое хорошее качество. А после рождения третьей дочери что-то во мне перевернулось, что-то во мне щелкнуло. Меня начало ломать в моральном плане. Какое-то перерождение пошло, я не знаю, с чем это связано. Если сначала мне казалось, что любовь к себе это ну, то, что преподносится, и о чем кричат из каждого утюга, это уход за собой, это здоровый образ жизни, это правильная еда, то сейчас для меня это когда я выбираю себя в любой ситуации. Это когда я разрешаю себе не нравиться другим людям. Когда я разрешаю себе э, не любить кого-то. Когда я разрешаю другим не любить себя. Когда я не ругаю себя за ошибки, когда я в первую очередь принимаю себя такой, какая я есть, и начинаю нащупывать то, какая я есть на самом деле. Проще говоря, для меня сейчас любовь к себе э, только в одной фразе. Это когда я выбираю себя в любой ситуации.
19: Любовь к себе — это, конечно, такая неиссякаемая тема, о которой можно говорить просто часами. И я постараюсь просто на каких-то очень примитивных своих примерах из своей своей жизни рассказать, наверное, какие-то стороны, как я ее вижу, как я понимаю или проявляю. Для меня... Я думаю, что любовь к себе ассоциируется очень плотно с тем, как мы любим своих детей. Такая своего рода безусловная любовь, в которой мы любим, несмотря на то, как они выглядят, как они себя ведут или какие-то особенности характера. То есть мы просто их любим. И, наверное, с собой нужно стремиться к точно такой же любви, когда ты себя принимаешь, когда ты себя не критикуешь. ты вот Какой есть, такой есть, и ты прекрасен и ценен просто так. И для меня стало, стало только недавно очевидным, например, один из простых таких примеров, что то, как я люблю себя, насколько я люблю себя, напрямую влияет на то, как я отношусь к другим, и в первую очередь близким мне людям. То есть когда я себя слышу, когда я понимаю, что я хочу, когда я предъявляю, то я и к другим могу относиться также хорошо. А когда я себя в чем-то ущемляю или в чем-то там не не прислушиваюсь к себе, то мне очень будет сложно и эм, других полюбить, да, так скажем, в кавычках. Классический пример из моей жизни — это я, скажем, не выспалась, дети просыпались по сто за ночь, вообще рано встали, и тут я вижу, что шикарная погода, пляжная, пляжное вообще время, неплохо было бы их повести куда-то на пляж. Скорее всего, если я это сделаю, это уже основано на похожих ситуациях в прошлом, после часовой поездки, в течение которой уйдет куча сил на поддержание детского транспортного духа, когда мы наконец уже доберемся на этот пляж, я уже буду настолько вымотанной и уставшей, что у меня не будет энергии ни на что, буду раздражительной, и не дай бог еще дети начнут спорить. Скорее всего, ничем хорошим это не закончится. А если я наоборот прислушаюсь к себе, признаю, что да, я устала и что, конечно, погода хорошая, но мы на море можем и в выходные поехать, и сейчас можем за углом в парке погулять, то все будут себя прекрасно чувствовать по итогу. А другое, другое, что я замечаю в себе вот на этом пути, это то, что мне очень сложно... Даже иногда бывает очень сложно понимать, что я хочу, свои какие-то желания. Потому что я привыкла, ну я я росла в атмосфере, где не принято было выделяться из толпы, где нужно было вести себя как все. И и поэтому у меня есть есть, на самом деле трудности с определением желаний. То есть я себя поймала недавно на мысли, что когда мы с мужем выбираем ресторан, скажем, куда пойти вечером на ужин, как правило, я даже не задумываюсь над вопросом, чего я хочу. Я просто автоматически отвечаю. Там да мне без разницы. Или а ты куда хочешь? Давай, может туда пойдем. Или мне это это хорошо. То есть я даже не даю себе возможность задуматься и я свои желания в этот момент, конечно, не считаю важными. Или же эм, бывает так, что друзья куда-то, например, зовут и А ты что-то там, вроде можешь пойти, но ты что-то там другое себе наметил на этот вечер, и думаешь, может, я вот это все-таки сделаю, для меня это я хочу это сделать, для меня это важно, например. Вот, но ты как-то себя не очень хорошо чувствуешь, друзья зовут, они настаивают. И и опять-таки в этот момент, если я пойду, вместе с ними, то, скорее всего, потом я буду какие-то негативные мысли в голове крутить из серии. Ну вот, они меня вытянули опять, а я не хотела, я вообще хотела вот это сделать. То есть, когда все равно, если я, может быть, и не скажу я вот напрямую, как-то все равно какой-то негатив будет, как-то проявится в любом случае, потому что он никуда же не уйдет. А если я скажу, опять-таки, ну, да, сегодня не получится, давайте там в другой день, они на меня не, не обидятся, как бы, я же знаю, и... И мне будет прекрасно, и им будет прекрасно. То есть, когда я вот слежу за вот этими своими э, состояниями, прислушиваюсь к ним, я понимаю, что в итоге выигрывают все. Происходит какая-то общая гармония. Когда мне хорошо, я могу быть хорошей мамой. Когда мне хорошо, я могу быть хорошей женой, дочерью. Ну и вообще э, частью общества какой-то гармоничный, позитивный и несущий свет.
20: Когда ты мне задала вопрос, что такое любовь к себе, я думала, что я очень быстро на него отвечу, разложу все по полочкам, и что будет максимально коротко, доступно и интересно. Но у меня ушло добрых, наверное, три недели для того, чтобы записать это сообщение. Я все никак не могла собраться с мыслями. А вообще понимаю я, что такое любовь к себе или нет? Вообще люблю я себя или нет? Этот вопрос оказался достаточно сложным для меня. Я намеренно не залезала в интернет, не читала никаких книг, не слушала психологов, для того чтобы постараться само ответить на этот вопрос и рассказать то, как я, именно я, вижу это. И поняла одну очень важную вещь, что в первую очередь любовь к себе — это умение выстроить границы. причем границы со всеми. С близкими, с друзьями, с родными. Возможно, даже с детьми. Тут, конечно, я где-то, может быть, даже и сомневаюсь. Любовь к себе — это наверное, слушать свое сердце и поступать так, как ты считаешь правильным в отношении себя и так, как все-таки я уже мама в отношении своих детей. Любовь к себе ⁇ это когда ты не один, не только любишь себя, скажем так, а когда ты э, любишь, наверное, и своих детей. Потому что для меня любовь к себе и любовь именно к своим детям — она неразделимая. Я вот долго пыталась охарактеризовать это и как-то отделить, но я не могу любовь к себе и себя отделить от своих детей. Это не значит, что я какая-то такая... <связывая> Истеричная мамаша. Нет, абсолютно не так, но при э, определенных поступках, при определенных э, целях, наверное, я всегда учитываю и их мнение тоже, то, как им будет э, после решения того или иного, после решения той или иной задачи. Любовь к себе ⁇ это любить себя такой, какая ты есть, но при этом заботиться о своем здоровье, о своем питании. Любить себя ⁇ это быть в гармонии с собой. Наверное, просыпаться и засыпать с улыбкой. Засыпать и просыпать вот в такой вот полном каком-то счастье оно не всегда бывает одинаково у каждого человека могут быть светлые и темные полосы в тот же самый пмС может быть когда там тебя все раздражает и ты сам себя иногда раздражает но вот для меня любовь к себе это оставаться в верном себе в каких-то начинаниях в каких-то действиях, я не знаю, надеюсь, я доступна это объясняю. Но все таки самое главное — это границы. И они должны быть вот железобетонные просто. Они не должны зависеть от обстоятельств. Они не должны меняться, чтобы кому-то угодить, чтобы кого-то не обидеть, чтобы сделать кому-то приятное. Это не эгоизм, это, наверное, какое-то здоровое отношение к себе. И я поняла, вот прожив свои 35 лет, что вот эти границы, они меняются с возрастом. И понимание принятия самого себя оно тоже меняется с возрастом. Любовь к себе, ну, если вот коротко в двух словах, наверное, это Умение жить в гармонии с собой, не прогибаться ни под кого. Но здесь такая вот четкая грань, наверное, где-то промолчать, где-то наступить себе на горло. Потому что, как я уже сказала, мы не делимы с детьми мамы скажем так. И любовь к себе, она у меня распространяется не только на меня, а на моих детей в том числе.
7: Для меня любовь к себе ⁇ это разрешение быть не идеальной. Разрешить себе работать, если тебе хочется работать, не иметь детей, если тебе не хочется иметь детей не жить с человеком, который не хочет, которым ты не хочешь жить, потому что он там тебя обижает, не любит и так далее. Разрешить себе быть такой, как комфортно тебе в первую очередь. При этом, конечно, не делай никому плохо, но иметь свой выбор и любить свой выбор, и уважать свой выбор, потому что очень часто мы живем по каким-то критериям, которые общество нам голову засунула, так скажем, и и это очень часто нам мешает развиваться, очень часто мешает нам быть счастливыми, и очень многие женщины, люди вообще, даже не женщины, и мужчины тоже гонятся за какой-то идеальной картиной мира, которую им навязали. А в итоге, когда они путем крови и слез достигают этой картины, оказывается, что они там несчастливы не то чтобы несчастливы, а они стали счастливее, потому что это не их картина, это не то, чего они хотели на самом деле. И они даже не понимают, чего они хотят, потому что всю жизнь жили по каким-то навязанным нормам и стереотипам. Поэтому я думаю, что да, любовь к себе — это про разрешение. Потому что э, если исходить из моего опыта, я очень долгое время пыталась быть какой-то супер-женщиной, которая успевает и по дому, и учиться, и какой-то бизнес делать. В итоге я настолько выгорела, что у меня не было желания делать ничего, и я решила, что я очень никудышный человек, потому что этого сегодня не успеваю, потому что есть какие-то супер-женщины, которые все успевают, а я нет, я не могу это сделать. Вот. Благо, я себе как-то разрешила это <смех> очень модное слово, но так, даже не знаю, чем его заменить в свое сочетание. Разрешила быть не не успевать, быть там не идеальной мамой в каких-то моментах, быть не идеальной дочерью в каких-то моментах, быть не идеальной женой. И оказалось, что в принципе-то моим близким людям и так нормально они меня и так любят, за что им спасибо. Может, кто-то ушел из жизни, да, с кем-то пришлось расстаться, с некоторыми знакомыми. Когда ты становишься чуть неудобным человеком, кто-то уходит. Но для этого нужна смелость, для того, чтобы решиться на такое. Потому что, когда мы начинаем выбирать себя, вместо людей, которые обычно выбирали, этих людей обычно в нашей жизни уже не остается. И только самые близкие могут сказать, типа, да, ты изменилась, но мы тебя все равно любим. И если есть смелость, если хватает смелости, то нужно начинать уже вчера (laughs) меняться и выбирать себя, и разрешать себе очень много всего, чего вам хочется, потому что жизнь она очень интересная, и непонятно, как она закончится, а очень жалко проживать ее в каких-то навязанных стереотипах и через э, какую-то боль делать то, что вам не нужно, потому что когда вы делаете то, что вам нужно через боль, это норма. То есть вы знаете, понимаете смысл, все мы знаем, для чего это делаем, и это норма. Но когда, ломая себя, мы э, живем по чужим стереотипам, то в итоге никакого счастья не наступает, наступает только в и вот любовь к себе, да, это про выбор. Для меня в первую очередь разрешить себе выбирать и иметь смелость потом настоять на своем выборе и идти по нему. Желаю всем, чтобы у вас получилось.
21: Я буду задавать себе вопросы. Ирина, ты любишь себя? Да. А почему? Ну, потому что я самый близкий и родной для себя человек, единственный в своем роде. А как ты проявляешь любовь к себе? Ну, я делаю мысль так, по крайней мере стараюсь, чтобы мне было комфортно, удобно. Я слежу слежу за своим здоровьем, придерживаюсь рационального питания, занимаюсь спортом, посещаю регулярно спортзал и занимаюсь здоровительной гимнастикой ЦИГУН. И еще для меня любить себя — это окружать себя правильными людьми. По-другому обеспечение себя здоровым, экологичным окружением. То есть теми людьми, которые своим образом жизни, поведением, разговорами, интересами будут мотивировать, а тянуть тебя вверх и делать тебя лучше ⁇ это люди вдохновляющие, увлеченные, люди, любящие себя. А разве это не эгоистично любить себя, думать только о своем комфорте, удобстве и окружать себя только успешными, вдохновляющими людьми? Я отвечу, нет. Эгоист ⁇ это... Но я считаю, что эгоист ⁇ это человек, постоянно зацикленный на своих проблемах, впутывающий и затягивающих других людей решать его проблемы. Он постоянно жалуется на свое здоровье, на семейные проблемы. В нем нет такой силы к саморазвитию, как у человека, любящего себя. У эгоиста все виноваты вокруг. Он один прав. Это слабый, токсичный человек, я считаю. Говорят, хочешь познать мир, познай себя можно перефразировать эту фразу «хочешь любить людей, любить мир, полюби себя». Только человек, любящий себя, может прислушаться к своим ощущениям, разобраться в своих эмоциях, понять, что он делает правильно, а что неправильно, дать себе паузу, когда он устал, работать над собой больше, если видит, что он что-то делает плохо и так далее. Он занимается постоянным анализом над собой, прокачкой своих способностей. И в этом плане человек такой человек способен лучше понять и принимать людей. Он больше проявляет эмпатию к другим людям. И такой человек, он более полезен обществу, потому что он наполнен внутри и даже, можно сказать, перенаполнен настолько, что стремится дать людям что-то хорошее, светлое, полезное. А не любящие себя люди... Ну, я не скажу, что это нехорошие люди, да, среди них очень много прекрасных, замечательных людей. Но, да, они тоже стремятся помочь, делать добро, но не из чувства собственной переполненности, да, а из чувства вины и желания услуживать. Они и так полупустые, и отдавать что-то для других, для них это болезненный процесс, так как они ожидают от людей какой-то отдачи признательности, благодарности, но, увы, не всегда это получают и страдают потом. А ведь они не могут наполниться да, сами, потому что они любят себя. Они ждут, пока придут и погладят их по головке. Еще очень важно, если любишь себя, придерживаться чистоты. И я имею в виду не только чистоту бытовую и порядок вокруг себя, хотя это тоже очень важно. То есть, ну, так как я считаю, если вокруг тебя вокруг себя постоянно поддерживать порядок, то и в голове, и в делах он будет. ну, Здесь я бы больше значения придала чистоте в в речи и в мыслях. Не думать плохо о людях, особенно если вы с ними мало знакомы. Не быть участником интриг, сплетен, скандалов. Человек, любящий себя, не будет опускаться до такой грязи и пачкать свой язык и руки. Благородные люди, они всегда на высоких вибрациях. И э, я хочу сказать, что женщину очень, женщине очень важно научиться себя любить с детства. И здесь главный учитель, в этом и главный пример — это мама. Я дочь прекрасной, красивой, доброй женщины по темат. От мамы у меня веселый нрав, буйная фантазия, э, творческие способности. Отец у меня тоже очень прекрасный человек, да, с редчайшим э, благородным нравом, да. Я благодарна Богу за таких родителей. Возможно, я не всегда была хорошей дочерью, да, и сейчас я не идеал. Но я хочу сказать, что 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 лучшее, что могут сделать для своих родителей, для своих детей родителей, это любить себя. К сожалению, я не научилась любви к себе от мамы. Наверное, потому что люди в Дагестане, да, старшего поколения, они — это категория людей, не любящих себя. Может быть, да, в силу воспитания, менталитета, где характерно в поведении, вот вот эта отверженность, жертвенность и как бы героизм, потому что это поощряется. Не знаю почему. Умение любить себя скорее я приобрела, когда родилась моя первая девочка. Первые годы после замужества были для меня самыми тяжелыми в жизни. Пускай самыми тяжелыми я останусь. И когда родилась моя дочка, я четко осознала, что в этом мире никто, кроме меня самой, не сделает меня лучше, счастливее. И что я сам кузнец своего счастья. И с тех пор я пошу, постоянно занимаюсь саморазвитием. В итоге нашла свое любимое дело, которое приносит прежде всего удовольствие мне, а потом пользу людям. Сейчас я могу сказать, что у меня все хорошо. У меня четверо детей, дом, есть хобби, да, я очень люблю растения, цветы. Родные и близкие рядом, любимая работа в двух шагах от меня. Это тоже, кстати, я устроила из э, любви к себе. Не стала искать работу в городе, а открыла врачебный кабинет в своем поселке, чтобы чтобы было удобно прежде всего мне, и чтобы надолго детей не оставлять без, без мамы. Но от этого, да, пациентов у меня ничуть не меньше, потому что я постоянно работаю над своим профессионализмом. Так что вывод такой, что любить себя – это про сильных людей, потому что это болезненно, потому что это труд. Не надо себя жалеть. Каждый день трудитесь над собой. И тогда, когда вы будете светить другим, вы не будете сгорать сами.
6: Любовь к себе. Эта серия очевидная и невероятная. А на это можно с разных сторон смотреть, на эту тему, и нужно. В первую очередь, надо сказать, что это не эгоизм. Вот однозначно это не эгоизм. А если говорить о конкретных вещах каких-то, то это такое же чувство светлое, которое ты можешь испытывать к своему близкому человеку, например, как ты к нему прислушиваешься, как тебе важны его мнения, как ты хочешь о нем заботиться, принимаешь его любым, в том числе и внешне, и его характер, привычки, как ты его прощаешь за все это. Вообще, как ты в него включен, когда полюбил, да? Вот это то же самое, только по отношению к себе. У... У Эриха Фрома такая книга есть «Искусство любить». В ней есть одна глава, она так и называется «Любовь к себе». Там говорится о том, что ничто не любящий себя человек, он в принципе не способен любить других. А еще говорится о том, что любовь, она неделима. То есть нет такого, что ты вот других любишь, а себя нет. Или наоборот, вот я себя люблю, а на других вот мне наплевать. Любовь неделима относительно вот объектов, она неделима, говорит он в своей книге. Я быстренько хочу заметить, что я не фанат Эриха Хрома, и вообще я, мне вообще его суждения не близки во многом. Ну вот какие-то главы, а особенно про любовь к себе, вот это... Вот это мне прям от, откликнулось. Я согласна. Так и есть. А сначала можно подумать, типа, почему это. Как раз, типа, я как раз наоборот, вот я как раз из таких. вот Мои дорогие родители научили меня, нас, да, детей любить человека, ближнего, там далекого, неважно, любить человека, да, служить человеку. А про себя, ну, нам ничего такого не говорили, да, наоборот, ну, как бы глушить голос свой, да, внутренний. Мы привыкли глушить свой внутренний голос и ставить нужды кого-то выше своих нужд. Скорее всего, своих нужд вообще может не быть или не должно, например. Или ты фокусируешься полностью на чьих-то проблемах, ну, заботах, нуждах, а свою громкость убавляешь. Вот. и я так сначала подумала, почему это не может быть такого, что я кого-то люблю, а себя нет. Наоборот, вот я она как раз вот такая. Потом подумаешь, что сидишь. А если честно, на самом деле, настолько ли ты их любишь или настолько ты не настолько ли ты не любишь себя? В общем, вопросы есть, вопросы есть. Ну, я думаю, что все-таки любить себя это значит быть банально, банально осознанным, банально осознанным быть, смотреть вглубь себя, узнавать себя, узнавать себя – это вот как раз самое важное, мне кажется, знать себя, слушать, слышать, что еще, научиться себя принимать, прощать, так же как ты других прощаешь, заботиться о себе, конечно же, открывать себе какие-то новые, не знаю, грани, таланты, улучшать себя. Это любовь к себе. Большинство из нас живет на таком поверхностном уровне в суете наших дней. Да вообще, в принципе, мы, мы вот только сейчас начинаем, мне кажется. Мне кажется, наше поколение только сейчас начинает вот как-то углубляться в свои, в себя. Я сразу хочу сказать, что я тоже в этом деле теоретик. Вот сейчас, сейчас мне тридцать 37 лет, и я только к семи годам понимаю, что нужно работать в этом направлении, и начинаю это делать. Вот с такого поверхностного к себе отношения за, зайти на другой уровень. Вот, исходя из моего опыта, это как раз сущет уже таким созрев, созревающим людям в таком возрасте. Хотя я встречала 20-летних девушек такой вот с собой гармонии, и меня это вообще очень сильно удивляло. Я прям широко открытыми глазами на них смотрела и думала, вау, вот как так? А почему же мне столько лет понадобилось, чтобы прозреть? Это если говорить о конкретных каких-то вещах и действиях. А если глобально, в общем, в целом, то любовь к себе — это, опять же, осознанная, постоянная. С точки зрения религии я сейчас хочу сказать, это постоянный путь к своей счастливой жизни вечной. Это я обязательно хотела отметить, потому что осознанный человек, который занимается таким накопительством для своей счастливой вечной жизни, он однозначно себя очень любит. Я всем желаю такой любви к себе. Любовь к себе ⁇
22: это когда ты не эгоистично себя любишь, то есть не, не самовлюбленный человек, а ты по-настоящему радуешься всему тому, что с тобой происходит. Когда ты э, счастлив от того, какой ты есть. От того, какая ты есть, если это конкретно про себя, да? Это ощущение, когда ты встаешь утром и радуешься, что ты настолько классная, что вот ты проснулась. У тебя есть большая возможность сделать что-то глобально крутое для самой себя. Это полное принятие своего тела. Независимо от того, худое оно или толстое. Это принятие себя в любом настроении духа. Это... Принятие ситуаций, которые происходят с тобой день это дня, особенно если ты э, мать, неважно, у тебя один ребенок или двое и более детей. Э, это когда ты можешь справиться со стрессом, а стресс он неизбежен в наше время, к сожалению. А может, и к счастью. Когда ты настолько себя любишь, что вся твоя жизнь, независимо, она черными полосками нарисована, белыми полосками, неважно, какие 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 моменты жизни ты проходишь, тебе настолько кайфово быть в своем теле, в своей жизни, в своем дне, ты проживаешь каждую минуту и для тебя все, что с тобой происходит, есть благо, потому что это делает тебя еще лучше для того, чтобы сложно описать это когда ты чувствуешь, что ты настолько гармонично и любая происходящая даже грустная, неприятная ситуация она для тебя цена, потому что это твоя ситуация, это твоя жизнь. Это когда ты можешь себе позволить Не говорить с тем, кто Тебя не уважает и не любит Это любовь к себе Это когда ты можешь себе позволить Подурачиться со своим ребенком наедине И не наедине тоже ты можешь себе позволить в течение дня просто ничего не делать, потому что ты так решила, и ты себя любишь, и тебя не мучает в совести за то, что ты что-то не так сделала. Или не сделала вообще сегодня. Любовь к себе — это когда ты работаешь... На любимой работе — это когда ты занят э, делом не всей своей жизни, а делом э, таким, который тебя сегодня, на данный момент времени окрыляет и дает тебе суперположительные эмоции. А может, и не суперположительные эмоции, но ты настолько готов их принимать и проживать, что вот Ты в этот момент себя любишь. Ты занимаешься чем-то, ты себя любишь. Тебе кажется, что ты делаешь что-то полезное для себя, для других неважно. Любовь к себе — это когда ты сидишь, пьешь чай, ешь Рафаэлку, и решаешь записать это аудио. Любовь к себе — это иметь классных друзей и иметь возможность э, обратиться к ним, когда есть такая необходимость. А еще это это про то, когда э, тебе не важно казаться для кого-то. А ты вот есть такой настоящий, и вот ты себя любишь таким. И ты не притворяешься, и для тебя ценно, когда человек, который с тобой общается, тоже такой вот искренний и также любит себя, как ты любишь себя самого.
23: Любовь к себе для меня синоним внутренней гармонии — Человека, любящего себя, видно невооруженным взглядом. Он уверен в себе, излучает какую-то необыкновенную энергию. Он четко знает, что ему нужно и как этого достичь. Не задерживает свое внимание на деструктивном чужом мнении, знает свои достоинства и недостатки. Умеет работать над собой и постоянно это делает не транслирует в мир негатив. Если у тебя внутри любовь и все в порядке, самооценка, ты не будешь брызгать желчью на всех вокруг по поводу и без. Банально, но это факт, человек делится тем, чем он наполнен. Раньше я считала, что любовь к себе качество врожденное. Но со временем поняла, что нет, тем, кому это качество не досталось заводскими настройками, можно и нужно его в себе, в себе привить и прокачивать как с помощью здорового эгоизма, заботы о себе, о своем здоровье физическом и психическом о комфорте, о своих интересах и желаниях. Ну, тут масса вариантов. При плохом самочувствии бросить все дела и пройти обследование, не откладывая на потом. При плохом настроении сходить в спа, минуту грусти, посидеть в кофейне и выпить любимый кофе с вкусной пироженкой и приятной компанией. Ну, или без, это уже кому как. Кто-то уедет к морю, туда, где не слышно ничего, кроме шума волн, и там будет приводить свои мысли в порядок. А кто-то для этого прибегнет к помощи психолога. Любить себя значит дать себе все необходимое. Как говорится, сначала наполнить себя, чтобы было что отдавать окружающим, ну, любимым тобой, людям, любящим тебя людям, ну, или любимому делу, работе или хобби. В моем окружении есть такие люди, их, к сожалению, единицы. И вот к ним хочется тянуться, у них хочется учиться, и
8: от них хочется заразиться этой любовью к себе. Когда Марьям попросила меня рассказать про любовь к себе, первое, о чем я подумала и что я вспомнила, это свои ощущения, когда моя дочка в этом году впервые пошла в садик. И я ее отвожу и назад иду медленно, медленно, медленно. Я называю это «гулять с невидимой собакой». И вот даже из этого я считаю, что вполне может начинаться любовь к себе, чтобы в какой-то момент замедлиться и перестать бежать. Более того, дочка ходила сначала на два часа. Что я делала эти два часа? Два часа, казалось бы, о которых я мечтала, чтобы хоть кто-то мне с ней помог. Я думала, что там миллион домашних дел, там какие-то хобби свои, там чем-то я начну заниматься. Нет. Эти два часа я медленно ела. Я сидела в туалете столько. Сколько я хочу сидеть в туалете, читая там книжку или просто там думая о чем-то без стуков в дверь, без там просьб мам, мамы и прочего, я спокойно принимала душ без криков за дверью. И вот в этом, как мне кажется, тоже может быть любовь к себе перестать все пытаться успеть за какие-то такие. Внезапно удавшийся промежутки времени. Еще я хотела бы рассказать про двух моих хороших знакомых. С одной мы видимся примерно раз в месяц-полтора. Я прихожу к ней, ложусь и говорю: о, слушай, я у тебя прям сейчас отдохну. Мы болтаем целый час обо всем на свете. И о семьях, о каких-то новостях, о шутках. Обо всем мне кажется. Это такой сеанс практически терапии. А еще она в это время делает мне шугаринг. В общем-то, на шугаринг я к ней прихожу. Для кого-то это история про то, что о, вот, делайте всякие там процедуры с собой ради кого-то ради там, своего мужчины, там, ради каких-то стандартов красоты. А я на самом деле хожу к ней отдохнуть еще и головой. Ну и плюс, да, бонусом я выхожу красивая, и красивая для самой себя. Потому что, как бы, мне ну, не очень там важен момент как там общество будет относиться к тому, насколько у меня длинные волосы на ногах или там еще где-то. Мне удобно вот именно вот так. А вторая моя подруга, мы с ней видимся не так часто. И слава богу. Но у нее я тоже в удобном кресле, буквально сплю. Но диалог поддерживать мне с ней неудобно. Обычно только она рассказывает, что-то говорит и шутит. Или может мне включить какую-нибудь музыку приятную. Потому что она мой стоматолог. И на самом деле ходить лечить зубы и где-то там да чувствовать какие-то неприятные ощущения, а еще за это деньги на немалое пора платить. И это тоже на самом деле про любовь к себе, потому что очень часто мы готовы там детям там, своим самое лучшее, там кому-то всем все отдавать, да давай это то, а про себя мы забываем, мы откладываем. Вот. Мне кажется, очень важно не откладывать а какие-то вещи, делать для себя регулярными и проживать их в таком моменте.
24: Для меня любовь к себе — это уметь говорить простое, банальное, но такое иногда нужное слово «нет». Если вам что-то не нравится, вы чего-то не хотите, даже без анализа каких-то глубинных причин, железных аргументов и доводов, обычного, простого нет, должно быть достаточно, чтобы не вляпываться в какую-то историю, которая не приносит вам удовольствия. Почему-то сегодня, когда люди имеют друг другом дела и хотят отказаться от этого, они должны приводить какой-то список логически обоснованных аргументов, но нет — Нужно просто иметь возможность говорить «мне это не подходит», и этого уже достаточно. Просто ваш банальный дискомфорт «это уже достаточно, чтобы никуда не впутываться». К сожалению моему, очень многие люди вокруг меня, взрослые люди, состоявшиеся люди, не умеют в нужный момент сказать слово «нет» и от этого очень страдают. И это на самом деле грустно, это большая проблема. Любовь к себе — это отказываться от того, что вам не подходит. Также для меня любовь к себе — это когда человек постоянно, регулярно получает новые знания об окружающем его мире. Для меня информация — это, наверное, мой самый основной допинг. Если вам когда-нибудь приходил в голову мысль, что вам не хватает мотивации, вы прокастенатор, великий, вам вообще все-все лень, скорее всего, вам просто не хватает новых знаний. Начните каждый день хоть чуть-чуть читать, да неважно что, читайте о красной фасоли или о том, как космические корабли скидывают свои двигатели, когда взлетают. Читайте что-то новое, ваш мозг скажет вам спасибо, и он построит такие удивительные маршруты в вашей голове, что вы придете к невероятным результатам, к таким результатам, о которых вы даже никогда не подозревали. Поэтому для меня любовь к себе — это постоянно узнавать окружающий мир. Также для меня любовь к себе — это это относиться к себе безоценочно. Вот это сейчас будет очень сложно объяснить, потому что я сама это очень долго понимала, но я очень долгое время жила в так, с такой ментальной линейкой у себя в руках и пыталась измерить себя, измерить других людей, понять, насколько я соответствую этим измерениям и вообще являюсь ли я ценной, исходя из всех этих э, сантиметров, ш- шкалы и всего этого неправильного на самом деле. Вы ценны, несмотря на ваш рост, вес, густоту волос, стиле кухонной поверхности в вашем доме. Вы просто сами по себе уже самый ценный персонаж в вашей жизни. И это как научиться смотреть на стену, видеть, что она белая, и не давать ей оценку, достаточно ли она белая относительно других стен на белом свете. Вот Вот эта безоценочность относительно своей личности — это про любовь к себе. Я действительно этому долго училась. И когда я научилась, мне стало очень легко и классно жить. И при этом это та штука, которая абсолютно не нарушает прав других людей. Вы не становитесь эгоцентричной, высокомерной. Вы просто начинаете нормально, адекватно относиться к себе. К себе, как к самому ценному человеку в вашей жизни. А это так и есть. Ни семья, ни друзья, никто не является ценнее, чем вы сами в вашей жизни. И, возможно, это звучит уже очень сильно пафосно, но Когда это принимаешь, ты ты становишься такой очень сильной опорой для себя и для своих близких. Поэтому любовь к себе — это не давать себе оценку.
9: Как же сложно было собраться с мыслями для того, чтобы записать это небольшое аудиообращение к прекрасной половине человечества. Первое, что хотелось рассказать, это случай из жизни, когда сестра повела меня на тогда еще не модный тренинг. Я не помню даже тематики, но помню, что спикер попросила каждую из девушек, у нас на минуточку было там около 30 человек, поздороваться, представиться и сказать, почему я люблю себя. Ну и, естественно, каждая из них стала, и каждый называл там черту своего характера, за то, что я добрая, красивая, такая-сякая. И когда очередь дошла до меня, я поднялась и сказала, что «Всем привет, меня зовут так-то-так-то, и я себя не люблю». Надо было видеть округленные глаза людей, которые повернулись на меня и думали «Ого, что такое существует?» Ну и я села с мыслью о том, что, блин, получается, что я из всех 30 девушек оказалась самой честной, потому что для меня не было первостепенным выделиться среди них ни в коем случае. Для меня на тот момент было ясным и понятным, что ни внешность, ни мои какие-то внутренние точнее, мои внутренние отрицательные качества меня на тот момент не устраивали. А если быть честной, я их просто не могла на тот момент принять. И, соответственно, любовью к себе ну, не пахло. И я хочу сказать, что я думаю, что я в тот момент встала на тот самый правильный путь, когда ты вообще, в принципе, закладываешь в свою голову эту мысль, Задумываешься об этом, делаешь определенные выводы и начинаешь вот это, вот это вот становление себя, обращаешь на себя внимание, делаешь все, чтобы становиться лучше. И вот эти вот ступенечки потихоньку-потихоньку перешагивались. Но не могу сказать, что вот спустя 3-4 года я таки обрела гармонию или там стала Ох как умно, больше любить себя мне еще работать и работать но тем не менее слушая и читая об этом я в любом случае понимаю, что я все делаю правильно. и спокойствие внутреннее оно есть и диалог с самой собой он есть и прислушивание к своим желаниям оно есть. Так все и началось, я стала сама себя, Поощрять Потому что раньше Когда раньше я замечала Что для того, чтобы не находиться Самой собой, для того, чтобы не Вступить в контакт Мысленный Не не начать заниматься Самокопанием Я занимала себя максимально работой Учебой и еще одной учебой С утра до вечера Я Уставала, я выжималась, как не знаю кто, приходила домой, и меня схватало только на то, чтобы лечь спать. А утром все начиналось по новой семи утраты на ногах, махачкала и как белка в колесе. А, ну и, соответственно, потом ты останавливаешься и думаешь: погодите-ка, года <гады> <Гада> идут, <гады> любовь к себе не растет. И начинается тот самый путь. Сегодняшняя я это, ну, другой человек. Человек с личными границами, который умеет отстаивать свою позицию, который ни за что не даст себя в обиду, который умеет и любит находиться самой собой наедине, который всегда найдет чем себя занять, который всегда найдет как себя развлечь, который всегда найдет как себя поощрить за то или иное. И Сейчас я умею настраивать себя, свою жизнь на определенный лад. Я принимаю каждое состояние, приходящее в мою жизнь, будь то печаль, грусть, будь то наоборот радости, хорошее настроение и любовь. Та самая любовь к себе, она закладывается в глубине внутри себя и ты, в принципе, живешь с этой огромной любовью ко всему миру, с большой благодарностью и с тем самым принятием, о котором я говорила ранее. Очень важный фактор. В
25: первую очередь я хочу сказать, что я не хочу быть мотивационным оратором, поэтому все, что я скажу, это только мой взгляд на этот вопрос, мое отношение к моей жизни и мои выводы. Любить себя. Я люблю разбирать на части. Поэтому сначала я смотрю на слово ⁇ любить ⁇ Для меня это очень сложное понятие, оно очень емкое. Оно системное. Это для меня точно не бабочки в животе и не ноги подкашиваются. Это не чувство. Для меня это действие, даже можно сказать деятельность, активная такая деятельность. А для действия в моем случае нужно два пункта. Первое. Принять решение делать это действие. И второе, начать его делать. Про себя. Сначала, когда я заметила в своей жизни себя, было очень сложно понять, кто я, что я, кого любить, кого, может быть, я люблю, но кого, кто это я. Постепенно не сразу мне начали открываться мои же стороны. И это реально было открытие. Я непрерывно с собой разговаривала. С непривычки пришлось действительно непрерывно задавать вопросы себе. Чего я хочу? Чего я не хочу? Почему я хочу? Почему я не хочу? Почему я так делаю? Почему я так чувствую? Потом я уже без вопросов стала намного лучше понимать себя. Но это со мной случилось уже после 30 лет. Но и такую практику я ввела в свою жизнь тоже после 30 лет. Какие еще действия я делаю в знак любви к себе? Стараюсь не сваливаться в негатив. Всегда ищу положительное, потому что негатив, он всегда на поверхности как-то его «бери и наслаждайся», в кавычках. А вот Хорошее, поймать хорошую мысль за хвост, добрую, положительную, это нужно потрудиться. Поэтому я стараюсь прилагать усилия к поиску положительного, даже в отрицательное. Могу погрустить, попечалиться, но не мстить, не обозляться. Злиться, пожалуйста, но не обозляться. Стараюсь не додумывать за других. Думаю только за себя. Действую из чувства блага для себя. Осознаю не сию минутность удовольствия, а чувство удовлетворения своим поступком. Вот прямо сейчас и удовлетворение этим поступком через месяц. Стараюсь не перекладывать ответственность за свои реакции на других людей. И делаю выводы о своих реакциях и на основании своих реакций. Могу привести пример. С примерами всегда проще понимать. Значит, Пример из жизни совсем недавно. Была в спортзале. Переодевалась в раздевалке. Там никого не было, пока не пришли три Незнакомые друг с другом женщины, они просто пришли одновременно. И оказалось, что все три их шкафчика в одной зоне находятся, близко друг от друга расположены. И они начали переодеваться, ворча бормоча, непрерывно, жалуясь, делая выводы и предположения о администраторе спортклуба, почему же она им выдала... Ключи от шкафчика так близко, что она не подумала об их комфорте. И так далее, и так далее. Куча, куча, куча негатива. Но ни одна из этих женщин не вышла из раздевалки, не прошла пять шагов до стойки администратора и не поменяла ключ на более удобный. И вот у меня мысль на этот счет: Если твои мысли, твои чувства... Твое настроение от кого-то зависит, а кого-то в этом мире очень много. Такое огромное количество людей. Твоя жизнь буквально висит на волоске же. Зачем так рисковать? И вообще это просто нелогично. Поэтому лучше отталкиваться всегда от себя в любой ситуации. Раз мне не нравится этот шкафчик, я подойду и возьму себе другой ключ от другого более удобного шкафчика. Вот так вот про любовь совсем не романтично <laughs> получилось. Но бывают дни, когда поокку идет вся эта самодисциплина, самоконтроль, самокопание и тогда я говорю себе. Какая же ты у меня молодец, любимая моя Анечка. Вкусно кушала, сладко спала, расслабляла себя, отдыхала себя. Какая-то у меня разная и всегда такая прекрасная.
10: Любовь к себе в моем представлении – это осознание своей неидеальности и принятие этого факта. Я считаю, что формирование из детства отвечает за состояние и понятие любви к себе у каждого из нас. Не у всех оно правильное, у кого-то искаженное другому и вовсе опыт достался травматичным, к сожалению. Последним не стоит отчаиваться, ведь существуют техники для прокачки этой самой любви к себе. Начинают как минимум с принятия. Это слово выглядит как синоним любви к себе. Ты принимаешь себя не такой, как все. Принимаешь свою особенность в речи, походке, отражение в зеркале. В Инстаграм люди очень-то неидеальны. А ведь ориентир бессознательно определяет наше сравнение с кем-то, с чем-то. Жизнь людей с красивой обложки – это как напускная реальность. И сравнивая себя с «идеальностью» в кавычках других женщин – которая во многом наиграна, можно также загнаться и упустить момент жизни здесь и сейчас в этом моменте. И невозможно принять себя, если у тебя сложности с окружающими людьми и присутствует осуждение в их сторону. Любовь к себе в моем понимании — это лояльность и эмпатия к чужой жизни, не нарушение их границ, и лишь затем поистине можно ощутить свободу и вольность жить так, как хочется именно тебе в пределах разрешенного Богом. Исходя из предисловия, могу сказать, что я лишь стремлюсь всецело полюбить себя и ну, уже горжусь достижениями. Так ведь я женщина, я мать, жена, дочь, и повсюду меня словно поджидает пресловутое чувство вины. Не так сказала, не дала должное внимание, не приготовила ужин — Вина- это то, с чем мне удается сейчас работать и регулировать свое отношение к нему, осознавать, что по правде мне это можно. То есть я себе разрешила. И еще такая важная тема это как время на себя, деление в себе времени. Я бы еще сказала как приоритет. Он заключается и в моменте, когда необходимо встать на коврик для совершения намаза, и это мое время на себя, ну а именно это время для моей души, и также существует время для ритуалов красоты, оно тоже мое. Вопрос, чего я хочу, определяет мои ориентиры. И далее я могу выстроить план заботы о себе. И без чувства свободы в душе, любви к себе не перезайдет. Я работала над тем, чтобы не быть узником обстоятельств. Ощущение вольности в выборе порой не очевидны, но возможно. Мы вольно выбирать. У нас есть на это все права и все способности. И выбор-то тоже должен быть правильным, руководствуясь разумом, руководствуясь законами Бога. Выбор он в любом случае есть. Но ориентир во всех этих спектрах возлагается на нас самих. Столько мыслей
12: сейчас в голове, и очень непросто выбрать самые главные и самые важные. Но я считаю, что просто невозможно полюбить себя, если себя не простить. Не простить себе свои ошибки и те поступки, о которых мы жалеем, возможно, даже раскаиваемся, но не можем изменить. Простить свои недостатки, очевидные всем вокруг или только нам самим. Невероятно важно для того, чтобы идти дальше, понять и признать, что без тех ошибок вы были бы не вы, а кто-то совсем другой, и что это все было нужно тогда для чего-то. И не важно, что об этом думают или могут подумать другие. Ваши ошибки — это часть вас, которая была необходима для становления вашей Личности такой, какой вы видите ее сейчас. И это невозможно было бы без ошибок, падений и разочарований. Прописные истины из детства про «нет худа без добра» обретают реальный смысл в моей голове сейчас. Иметь право. Нужно вот просто начать иметь право на свои желания, на то, чтобы жить так, как мы хотим в мелочах и в глобальном смысле, в соответствии со своей совестью. Ощутить себя в этом праве в полной мере. Перестать уже, наконец, быть удобной для всех и каждого. Замедлиться и разглядеть в себе человека, своего родного, близкого и любимого человека, которому нужны забота и понимание, они а поэйцание и не отесание. Лично для себя я еще вот что поняла, что любовь к себе ⁇ это быть верной своему сердцу. Идти до конца за тем, что действительно важно для вас. Будь это чувство, человек, идея, мечта или какое-то дело. Даже если со стороны это выглядит глупо, ну и пусть. Только вы сами знаете истинный смысл и значение этого для себя, и только вы можете ощутить эту важность. Не давайте другим это обесценить. Но для этого важно уметь доверять себе и супер четко понимать, что чувствуешь и чего действительно хочешь. Это проницательность и честность по отношению к себе. Ведь мы так часто живем чужой жизнью, потому что просто не слышим и не доверяем себе.
26: Пытаюсь ответить на вопрос, который мне задала Мариан, Что такое любить себя, и что это значит в моем понимании? Очень сложно за короткое время сформулировать такую обширную тему, я постараюсь очень кратко. Значит, мне 55 лет, скоро будет 56. Могу сказать что на сегодня я все еще продолжаю учить себя, любить себя. Но так было не всегда, потому что когда я была маленькой девочкой, потом подростком, потом девушкой, мои родители, моя мама, она не смогла мне дать вот это. Знание, умение любить себя, поскольку, к сожалению, как я теперь понимаю, она и сама, в общем-то, не знает, что такое любить себя, потому что она продукт послевоенного времени. В Советском Союзе, тем более после войны, это поколение было очень сложное. Там было, тогда было не до психологических изысков, то сейчас есть интернет, есть много-много информации, и мы можем помочь себе в этом. Но в те годы, в общем, где родился, там родился, какие родители у тебя есть, такие есть. И В общем-то, взять информацию было неоткуда. Но я не обвиняю маму свою, не укоряю потому что я люблю ее такой, какая она есть. Но, к сожалению, не помню, чтобы в моем детстве, мне, тем более я девочка, да, я не мальчик, мне не помню, чтобы она мне говорила, что я красива, что я хороша, что вот как-то научить девочку себя подавать выгодно, скажем так, в том смысле, что быть угловатым подростком любого ребенка можно превратить, любую девочку угловатую можно превратить в принцессу, если умела ей помогать в этом. Но моя мама, к сожалению, не знала, как это делается, поэтому я выросла, как выросла. Соответственно, всю всю мою жизнь я борюсь с лишним весом, хотя все утверждают, что у меня его нет. Всю свою жизнь я недовольна была своей внешностью, недостаточно образована, недостаточно умна, недостаточно стройна и так далее. В этом, конечно, ну, не вина, но, собственно, Родить ⁇ это обязанность родителей, привить детям уверенность в том, что они самые лучшие, самые красивые, самые любимые и самые умные. И тогда жизнь для их детей станет намного легче и проще, потому что они не будут робкими, нерешительными э, в своей жизни. Особенно это касается семейной жизни. Первый брак мой не сложился именно по этой причине, потому что я не смогла себя, как бы сказать, поставить границы там, где начинали нарушаться мои границы. Мой муж пытался меня переделать, потому что я постоянно не соответствовала его какому-то идеалу, а я и я думала, что это действительно моя вина. Но потом в какой-то момент я поняла, что нет, это не так, И очень сложно и долго шла к этому, почти 10 лет. Но в итоге поняла, что жить так дальше нельзя, и мы развелись. После чего был такой достаточно долгий период поиска в себя. На сегодняшний день я могу сказать, что я удачно вышла замуж второй раз. Муж меня любит такой, какая я есть. То есть он не собирается меня менять. Почему? Потому что я постоянно себе повторяю, что я хороша, я достойна, я умна. Я... То есть это смешно, но сейчас, когда мне 55, я считаю, что я выгляжу лучше, чем когда я была молода, потому что тогда у меня не было ни навыков. Ну, в общем, А а самая главная обязанность матери – это дать вот эту уверенность в себе для дальнейшей жизни. Особенно это важно для девочки. Что еще сказать? Ну, это просто как пример. Как себя любить? Это не означает, что бежать скорее в магазин, покупать что-то себе-себе-себе. Это тоже нужно. Но самое главное – Постоянно говорить себе э, приятные, добрые слова. Вот я сегодня занимаюсь бегом, и сегодня в очередной раз бегу. Тяжело, э, сил уже почти нет. Но я себе повторяю. «Ах, Людмила, как же я тебя люблю! Ах, какая же ты ты молодец! Как же... Ой, Людочка, ты молодец, ты пробежала столько теперь...» То есть эти вот слова «любви к себе» Они действительно мне смешно, что я сама себе такое говорю, но и часто это бывает не только вот, в спорте. Когда я занимаюсь творчеством, я тоже, если что-то удается, особенно я прямо вслух сама себе говорю, что я молодец, я собой горжусь. Вот это самое главное. Поэтому тем мамам, у которых есть малыши. Нужно задуматься об этом. Одновременно внушать детям, что они априори, независимо ни от чего, красивы, любимы, умны, и им будет легче. И точно так же они могут сами э, понять для себя тоже, э, мамы я имею в виду, девочки, молодые женщины, э, что жизнь их меняется, в том ключе, в каком ключе они к себе относятся. Если ты любишь себя, окружающие тебя будут ценить точно, как бы как зеркальное отражение. Если ты не любишь, не ценишь себя, с тобой точно также будут относиться к тебе будут относиться также окружающие тебя люди. Очень обширный вопрос, могу говорить еще долго, сбивчиво, может быть не так красиво, ну наверное. Вкратце я ответила вот на вопрос. В заключение могу сказать, что я мама Мариам, и я очень была рада тому, что она мне предложила участвовать в ее подкасте. Дорогая моя доченька, я тебя люблю.
27: Я себя очень сильно люблю. Я очень сильно себя уважаю и не желаю никому зла и себе зла не желаю. Если я совершу ошибку, я не перестану себя любить больше или меньше, или думать о себе что-то плохое. Любовь к себе для человека это очень важно, потому что если не любить себя, будет очень трудно в жизни. Не будешь э, веселиться, будет все время очень грустно, сам собой не хочешь разговаривать, не захочешь себя любить. Это будет очень грустно в своей жизни. Если какие-нибудь другие люди про меня что-то скажут, что я некрасивая, что я глупая, что у меня голова дурная. Мне просто будет очень сильно обидно. Но я буду знать, что это на самом деле неправда. Когда люди говорят, что про меня что-то плохое, это значит, они, наверное, завидуют, или они хотят сделать мне неприятно. И мне не важно мнение других, мне важно мнение себя и своих родных. Вот такое мнение важно, я их очень люблю.
11: Баю-баю-баю-бай, спи, родная, засыпай. Спи, моя любимая, девочка красивая. Спи, моя хорошая, Самая пригожая. Баю-баю-баю-бай, засыпай. Мама, рядом спи, малыш, Мою песню ты услышь, я всегда-всегда с тобой, Спи спокойно, котик мой. Баю-баю-баю-бай, Моя детка, засыпай, Старажу твой крепкий сон, Пусть спокоен будет он. Баю 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 бай, Я с тобой узасыпай, Я с тобой узасыпай Баю 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 бай, Мама рядом спи, малыш, Мою песню ты услышь. И моя любовь всегда согревает сквозь года. М-м-м, м-м, 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 согревает сквозь года.